0: Trong một số hoàn cảnh thì bóng tối có thể khiến con người e sợ Dù vậy cũng không thể nào mà phủ nhận vai trò của bóng tối đối với con người Chúng ta làm việc nhờ ánh sáng và nghỉ ngơi nhờ bóng tối Thì trong khi ánh sáng giúp đôi mắt nhìn rõ ràng và phân biệt cụ thể các sự vật Thì bóng tối lại tạo ra một cái môi trường mờ ảo, đánh thức trí tò mờ và cảm xúc bên trong mỗi con người Chúng ta không thể nào thưởng thức ánh sáng nếu mà thiếu đi bóng tối chào mừng các bạn đến với tập thứ bảy của podcast giả thuyết kiến trúc architectural hypothesis với chủ đề đừng quên bóng tối tập này sẽ nói về vai trò của bóng tối và việc giữ gìn bóng tối trong thiết kế kiến trúc giới thiệu vắn tắt một chút cho các bạn lần đầu tiên biết đến podcast giả thuyết kiến trúc mình là đạt hiện đang là kiến trúc sư blogger kiến trúc và là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước nội dung của kênh podcast architectural hypothesis xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là hình dáng hoặc là màu sắc mà còn đề cập đến những câu chuyện bên trong chẳng hạn như các học hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao và bộ mặt kiến trúc phản ánh điều gì của xã hội. Mặc dù mình đã có một trang blog về lĩnh vực kiến trúc, tuy nhiên mình nhận thấy việc tiếp nhận thông tin qua kênh audio cũng là một cái cách rất hay để mà giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Thì các bạn cũng có thể vừa chạy xe hoặc là vừa làm việc mà cũng có thể tiếp nhận thêm kiến thức một cách thụ động thông qua podcast. Tuy nhiên cũng có một nhược điểm cố hữu của podcast hay là các thông tin cung cấp dưới dạng audio, đặc biệt là với lĩnh vực kiến trúc đó là các thông tin này không thể truyền đạt được thông qua hình ảnh. Vì vậy mình vẫn sẽ duy trì những cái kênh khác hiện có Chẳng hạn như kênh blog của mình trên Substack Địa chỉ link mình có để ở phần mô tả của podcast này Thì nếu các bạn nghe xong podcast và có quan tâm đến những vấn đề về kiến trúc Thì có thể xem lại các nội dung này trên blog của mình Kèm với các hình ảnh minh họa chi tiết hơn và vì một số tập trong podcast này sẽ nói về một vài vấn đề liên quan đến các bài viết của mình trên tạp chí Vì vậy các bạn cũng có thể xem lại các thông tin trong podcast một cách trực quan hơn trên tạp chí kiến trúc nhà đẹp Với những cái hình ảnh minh họa rất là rõ ràng và được layout, nhấn chất lượng cao Với một đội ngũ chuyên nghiệp của một tờ tạp chí uy tín về lĩnh vực kiến trúc tại Việt Nam Quay trở lại với tập podcast này thì động cơ nào để mà kênh giả thuyết kiến trúc bạn về bóng tối Thực ra việc ý thức về bóng tối trong thiết kế chiếu sáng hoặc thiết kế kiến trúc thì mình vẫn luôn chủ động đưa vào các đồ án mà mình tham gia thiết kế. Nhưng chủ yếu việc thực hành nó thì cá nhân mình vẫn thường xem như là một tiêu chuẩn không thể thiếu với một thiết kế chất lượng. Nhưng mà để quyết định đào sâu hơn về bóng tối thì nó bắt nguồn từ một trải nghiệm khá là cá nhân. Cụ thể là trong một dịp khảo sát cho một dự án ở vùng cao thì mình có cơ hội quan sát cảnh vật và ban đêm ở khu vực này đây là một vùng tương đối xa xôi và rất là thư thớt dân cư thì bầu trời đêm ở đây rất là đẹp nhất là với một cái người sinh ra và lớn lên trong môi trường đô thị như mình thì cái khoảnh khắc ấn tượng hơn nữa là quang cảnh mặt trăng dần lên cao từ những cái dãy núi phía xa đó là lần đầu tiên trong đời mà mình thấy mặt trăng sáng đến như vậy nó gần giống như mặt trời cắt cảnh rõ nét so với ngọn núi với ánh sáng màu mỡ gà dịu nhẹ thì ánh sáng mặt trăng trở nên rất là rõ ràng nhờ vào bóng tối xung quanh của một vùng núi rất là ít dân cư và đèn điện Các bạn có thể xem cái khoảnh khắc này mình chụp lại và đăng tải trên trang blog cá nhân của mình thì link mình có để kèm theo mô tả của tập podcast này thì khi mình nhìn thấy mặt trăng và bầu trời đêm như vậy thì đó cũng là lúc mà mình cảm nhận rất là rõ ràng mức độ ô nhiễm ánh sáng ở các vùng đô thị Thì lùi lại quá khứ một chút để tìm hiểu thêm về câu chuyện ánh sáng trong đô thị Năm 1879, bóng đèn dây tóc của Thomas Edison đã lần đầu tiên thắp sáng được phố Manhattan Kể từ đó là các cái đô thị trên toàn cầu ngập tràn ánh sáng Còn những cái tòa nhà thì rực rỡ hơn bao giờ hết Ánh sáng nó giúp đẩy lùi tội phạm, đảm bảo tầm nhìn về đêm và tốt cho thương mại Do đó nó trở thành thước đo cho sự phát triển của các vùng đất Thì những đô thị phát sáng như là một cái minh chứng về tham vọng thống trị màn đêm của con người Cư dân đô thị có một ngày dài hơn, cùng với đó là sự phai nhạc của bầu trời đêm trong ký ức của thị dân hiện đại. Những cái quần sáng trên bầu trời tại các siêu đô thị là hình ảnh của ô nhiễm ánh sáng. Chúng ngăn cách cư dân của thành phố với ánh sáng của mặt trăng và các ngôi sao. Đó cũng là một cái vấn đề đang được các nhà chức trách, nhà thiết kế chiếu sáng và nhiều tổ chức môi trường quan tâm. Thì con người đã đạt được nhiều thành tựu với ánh sáng nhân tạo, nhưng mà chúng ta đã hy sinh điều gì khi mà bỏ qua bóng tối? mặc dù ánh sáng nhân tạo mang đến nguồn năng lượng mới trẻ trung và lộng lẫy cho kiến trúc nhưng mà bóng tối cũng đáng quý và cần được quan tâm lại bàn thêm một chút về tâm lý của con người với bóng tối thì chúng ta có thể thấy là nỗi sợ bóng tối gần như thường trực trong nhận thức của con người hầu hết các tôn giáo cũng như văn hóa dân gian đều gắn liền bóng tối với cái ác và những cái điều xấu xa đối lập với hình ảnh thần thánh của ánh sáng bản thân bóng tối thì không đáng sợ nhưng mà định kiến về bóng tối kỳ thực đều bắt nguồn từ việc bất an do là không có nhìn rõ trong vùng tối Nỗi sợ bóng đêm của con người gắn với những thứ có thể ẩn nấp bên trong đó như là thú dữ hoặc là tội phạm Điều đó lý giải vì sao việc gia tăng chiếu sáng lại được xem là một trong những chiến lược trong bài toán trị an tại các cái đô thị thời xưa Trong đó thành phố Paris là một ví dụ nổi tiếng vào năm 1667 thì vua Louis XIV của nước Pháp đã phong cho Gabriel Nicolas de La Haye làm trung tướng cảnh sát và giao phó cho ông trách nhiệm giúp cho thành phố Paris trở nên an toàn hơn. thì bên cạnh việc gia tăng số lượng cảnh sát trên khắp thành phố thì Gabriel cũng gia tăng thêm ánh sáng trên toàn Paris. Lòng đèn được đặt hầu hết ở mọi tuyến đường chính và người dân được yêu cầu thắp nến hoặc là đèn dầu ở bên bệ cửa sổ. ý tưởng này nhằm ngăn chặn việc tội phạm né tránh cảnh sát và lẩn trốn trong các ngõ tối. Cách làm này có thể đúng với Paris và các đô thị vào thế kỷ 17 khi mà việc chiếu sáng toàn thành phố vẫn còn là điều rất là mới mẻ. Nhưng mà trong trường hợp các thành phố ngày nay với nhiều tuyến đường có hệ thống chiếu sáng đồng bộ thì việc gia tăng thêm cường độ chiếu sáng không thay đổi tỷ lệ phạm tội. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2015 trong tập san khoa học Epidemiology and Community Health đã kết luận ánh sáng không làm giảm tai nạn hoặc là tội phạm. Thì cái nghiên cứu này thông qua việc theo dõi số liệu va chạm giao thông và tỷ lệ phạm tội ở 62 địa phương của Anh và xứ Wales, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng ánh sáng không có tác động đến các cái con số này. Cho dù nhà chức trách có giảm độ sáng, tắt hệ thống đèn một vài giờ hay là thay thế chúng bằng những bóng lét công suất thấp, thì có thể thấy việc gia tăng cường độ sáng hoặc là lắp đặt đèn pha trên đường phố và trong khuôn viên công trình không tác động nhiều đến vấn đề trị an nhưng mà nếu chiếu sáng nhiều hơn mức cần thiết lại gây ra lãng phí năng lượng và khiến mức độ ô nhiễm ánh sáng tại các đô thị trở nên trầm trọng hơn thì thiết bị chiếu sáng khi mà được thiết kế và lắp đặt sai cách có thể gây ra những cái phản xạ mạnh trên nền trời khiến cho việc quan sát ánh trăng và các vì sao trở nên rất là khó khăn đây cũng là hiện tượng đang diễn ra tại các đô thị lớn Việc thường xuyên sống trong một môi trường được chiếu sáng mạnh cũng khiến chúng ta quên đi mức độ nhạy cảm và thích ứng tự nhiên của đôi mắt. Theo Tiến sĩ Thomas Sikker, một chuyên gia về thiết kế chiếu sáng thì mắt người có thể thích ứng với những mức độ sáng cực kỳ khác nhau, từ ngắm nhìn hoàng hôn với ánh sáng mặt trời lên tới 100.000 lux thì đến việc đi bộ dưới ánh trăng với ánh sáng chỉ 0.25 lux. Thì giải thích thêm một chút về đơn vị lux thì lux là đơn vị đo độ rọi, thường dùng trong thiết kế chiếu sáng. Thì độ rọi là độ sáng của một cái nguồn sáng tại một khu vực nhất định thì cũng theo Thomas, ông cho rằng ánh trăng hoàn toàn tỏ ra hiệu quả trong việc trợ giúp con người nhận diện vật thể và lối đi. Cho dù ánh sáng nhân tạo giúp chúng ta kéo dài thời gian làm việc trong ngày, thì cơ thể con người vẫn luôn cần bóng tối và những cái nguồn sáng êm dịu để có thể nghỉ ngơi phục hồi. Có một điểm quan trọng đó là bóng tối và ánh sáng không thể nào tồn tại tách rời nhau Chúng ta chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp của ánh sáng là nhờ vào bóng tối không có một cái vùng tối toàn diện nơi mà người ta không thể nhìn thấy gì như lời nhận định nghiêng về tâm lý học của nhà nghiên cứu van eschen trong cái cuốn tài liệu nghiên cứu tâm sinh lý về bóng tối thì theo van eschen bóng tối được xem là một phạm trù thị giác trong đó chúng ta vẫn có những cái trải nghiệm khả kiến thì không tồn tại một cái vùng mù hoàn toàn trong không gian vật lý chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những cái điểm sáng mờ và một vài đường nét ở trong vùng tối ông cho rằng bóng tối đem đến cho chúng ta sự khơi gợi từ bên trong internal stimulation không gian tối cho chúng ta những cái điểm nhìn vừa đủ nơi mà đầu óc ngập tràn trong những cái sự tưởng tượng và tò mò nó mở ra không gian của một sự suy tưởng nơi gặp nhau giữa trải nghiệm tâm lý và vật lý điều đó cho thấy một khả năng trong việc trải nghiệm kiến trúc thông qua bóng tối và ánh sáng thì ánh sáng chỉ được thưởng thức một cách trọn vẹn khi mà nó đắm chìm ở trong bóng tối pavilion tại serpentine do kiến sư peter Zumthor thiết kế có thể xem là một nơi mà khách tham quan thưởng thức ánh sáng nhờ vào bóng tối thì giới thiệu một chút cho các bạn chưa biết thì serpentine là cụm phòng triển lãm nghệ thuật tại tại công viên Hyde London và mỗi năm kể từ năm 2000 thì Serpentine sẽ mời các kiến trúc sư hàng đầu về thiết kế một cái pavilion trong khuôn viên. Thì pavilion của kiến trúc sư Peter Zumthor được dựng vào năm 2011 tại Serpentine. Quay trở lại với pavilion này thì tâm điểm của toàn bộ công trình là một cái khu vườn nhỏ tràn ngập ánh sáng nằm ở trung tâm và toàn bộ khu vườn được bao quanh bởi một khối kiến trúc thấp tầng màu đen nơi tạo ra một cái vùng tối hoàn hảo. Để đến được với khu vườn tràn ngập ánh sáng, người tham gia phải đi qua hành lang tối, giúp cho cái đôi mắt được dịu đi trước khi bước vào vùng sáng tâm điểm chính của công trình. Khu vườn bên trong, nơi mà ánh sáng mặt trời chiếu lên các tán cây và các hình rõ nét trên vùng tối, được tạo ra bởi hàng hiên và những bức tường màu đen của công trình. Thượng thức khu vườn của Peter Zumthor, người ta sẽ trầm trồ với vẻ đẹp của cây cỏ và ánh sáng, nhưng mà cũng nên nhớ rằng là mảnh vườn này chỉ trở nên đặc biệt nhờ vào bóng tối xung quanh nó. không giống như việc đảm bảo tiện nghi nhìn trong trường học hay là nhà xưởng Thưởng thức ánh sáng là cảm nhận vẻ đẹp của ánh sáng bên trong bóng tối chúng ta có thể hình dung rất rõ về điều này khi mà liên tưởng đến không gian kháng phòng vào lúc mà màn trình diễn bắt đầu mọi thứ chìm trong bóng tối chỉ còn lại một vài luồng sáng có chủ đích thiết kế ánh sáng trong kiến trúc có thể xem là bài toán của việc sắp đặt bóng tối người ta chỉ có thể nhìn thấy luồng sáng thần thánh bên trong vương cung thánh đường nhờ vào vùng tối bên trong gian cung thánh và những công trình kiến trúc của ánh sáng kỳ thực lại đến từ thủ pháp tạo ra bóng tối chẳng hạn như nhà thờ ánh sáng của kiếm sư tadao ando với công trình này thì vẻ đẹp ánh sáng thể hiện ra nhờ vào bóng tối bên trong nhà nguyễn và ngay cả việc chiếu sáng nhân tạo những tòa nhà chỉ thực sự nổi bật khi mà phía sau là một bầu trời đêm hoàn hảo trong một số hoàn cảnh thì bóng tối có thể khiến con người e sợ dù vậy cũng không thể nào phủ nhận vai trò của bóng tối đối với con người chúng ta làm việc nhờ ánh sáng và nghỉ ngơi nhờ bóng tối trong khi ánh sáng giúp đôi mắt nhìn rõ ràng và phân biệt cụ thể các sự vật, thì bóng tối lại đánh thức những rung động và cảm xúc bên trong của con người. Chúng ta không thể nào thưởng thức ánh sáng nếu mà thiếu đi bóng tối. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập podcast này. Mình hy vọng những cái câu chuyện về bóng tối và ánh sáng trong kiến trúc sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu mà bạn thấy hứng thú với chủ đề này, các bạn có thể xem lại nội dung của tập podcast trên blog của mình kèm với hình minh họa trực quan và những cái ghi chú về tài liệu mà mình tham khảo khi nghiên cứu về chủ đề này. Link bài viết mình để trong phần mô tả của tập podcast này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau.